0: A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Bueno, pues acabo de volver de las corridas generales de Bilbao y por lo tanto es obligado que este programa pues, se trate exclusivamente de Antes ellas. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Antes de nada quiero mandar un abrazo al matador de toros Manuel Dios le guarde, que el domingo en Cuellar sufrió una gravísima cornada entrando a matar, una cornada que ha sido quizá la más grave del año y de la que se está reponiendo. Pues nada, quiero mandar desde aquí un abrazo muy grande a Manuel Dios le guarde y desearle desde luego una pronta recuperación, eh, porque se lo merece. Es un gran torero y, y además es una, eh, un excelente amigo. Y se merece lo mejor. ¿eh? Por tanto, maestro a recuperarse. Y también, cuando estaba transcurriendo la feria de Bilbao, aparecieron los carteles de la Feria de Otoño de Madrid, que son unos carteles muy buenos, pero que han venido envueltos en la polémica. Eh, la polémica se debe a una subida de precios eh, espectacular eh, de la empresa de Madrid en las localidades de las ventas. Este es un tema muy importante y este es un tema que merece un debate muy profundo y muy sosegado, y por lo tanto va a ser la materia del siguiente programa. Eh, iré a Madrid, eh, hablaré con aficionados eh, des destacados de la Plaza de Madrid para tener un debate sobre qué les parece esta subida de precios, eh, porque creo que es un tema que tiene que ser tratado con mu mucha profundidad. Eh, pero, mm, por tanto, eh, eso lo aplazamos para la próxima semana y en esta vamos a hablar única y exclusivamente de la Feria de Bilbao. Una feria de Bilbao que ha tenido como primer factor eh, la, la poca, el poco público, la ausencia de público. Eh, y esta ausencia de público, pues, se eh, ha desatado los comentarios más saboreros, ¿no? eh, Yo creo que hay que analizar esta ausencia de público con bastante serenidad, que es precisamente lo que no se ha hecho. Porque, claro... En los días de cartel flojo no ha ido la gente, pero el día de Rocarrey hubo un entrador. Y si llega a hacer buen tiempo ese día, la, llena, la plaza se hubiera llenado eh, completamente, porque faltó poco. Y el segundo día, que no toreó Rocarrey, pero, pero tenía que haber toreado, no toreó porque fue cogido la primera tarde, pues también hubo un entrador. Entonces, lo que parece... Es que lo que el público no quiere son carteles secundarios, quiere carteles de figuras. Y yo creo que a eso hay que orientarse. Que por cierto, era eh, como, sería hacer lo que, lo que siempre fue la Feria de Bilbao. Cogemos la Feria de Bilbao de los años 10 y Joselito y Belmonte toreaban todas las tardes con el acompañamiento de un segundón, pero Josolito y Belmonte siempre. Y luego había un par de segundones o tres que entraban y salían. En los años 40 de cinco o seis corridas que tenía la feria de Bilbao, Manolete toría en cuatro. Pues ese es el camino a seguir. Hay que hacer carteles muy redondos, carteles de figuras y que las figuras toren tres estados. También hay que tener en cuenta una cosa y es que eh, la feria de Bilbao fue una feria que durante pues muchos años fue una feria de muchas entradas regaladas. El puerto de Bilbao, Iberdrola, el BBVA, la Cucha, tenían un montón de abonos en sombra que regalaban pues, empleados y, y clientes. Bueno, pues dejaron de sacar esos abonos a partir de la crisis de 2008 y se ha notado mucho, ¿no? porque además eran abonos caros eh, en los tendidos de sombra que aseguraban la salud económica de la feria. Bueno, pues esos abonos no están. Entonces, por un lado, habrá que hacer carteles muy redondos que traigan al público y también habrá que hacer una campaña de captación de empresas, pues tal y como hizo Manolo Chopera padre hace 40 años pues o 50 años, pues habrá que volver a hacerlo, ¿eh? pero desde luego el camino es eh, los carteles de, de categoría también se ha sugerido mucho eh, aminorar eh, la feria, es decir, quitarla festejos, yo no soy partidario porque eso el enemigo los antitaurinos lo interpretarían como una eh, muestra indiscutible de decadencia y se apuntaría en el triunfo. No. Hay que seguir dando los mismos festejos, pero hay que pensar en una feria eh, mucho más cara y de carteles mucho más ambiciosos. El cartel de medio pelo eh, con una gran entrada, pues funcionó muy bien cuando había muchos abonos eh, en todas las ferias en los años 80 y 90, pero ahora ya la situación no es esa. Eh. Se ha vuelto a una situación, vamos a decir, de posguerra, donde hay muy poco dinero y la gente no compra abonos, sino que se guarda el dinero para las corridas más importantes. Por lo tanto, ese cartel de medio pelo que fue muy rentable para las empresas y con, la, con el que ganaron mucho dinero durante mucho tiempo, pues eso, en los años 80, 90, ya no vale. Entonces, hay que buscar grandes carteles. Hay que buscar grandes carteles, carteles muy redondos, y mientras eh, se sigue la política del cartel redondo, pues también hay que intentar incentivar a las empresas para que vuelvan a comprar abonos. Y hay que hacerlo, y hay que perder el miedo a hacerlo. Eh, no, es que no van a comprar abonos porque, claro, ahora está muy mal visto. Hay que intentarlo y hay que insistir en ello. Y luego otra cosa, eh, Bilbao ha vivido mucho del aficionado de fuera y desde luego para que el aficionado de, de, de fuera y se esté allí una semana pues tiene que haber carteles redondos todas las tardes entonces hay que ofrecer calidad y hay que perder miedo al miedo también sería necesario una revisión en los precios de las entradas ¿eh? porque eh, claro, eh, hay precios que son, que son bastante altos no los precios de arriba que verdaderamente están al alcance de todos los bolsillos pero ya en las localidades medianamente buenas sobre todo las, las de tendido de sombra, de las últimas filas, las de grada de sombra, yo creo que habría, habría que revisar el precio. Y también habría que revisar el horario de los festejos. En las seis de la tarde, eh, en verano es muy temprano, y más teniendo en cuenta que la gente se pone a comer a las tres, tres y pico, y tiene unas eh, sobremesas muy largas. Entonces yo eh, empezaría los toros una hora más tarde, a las siete de la tarde donde da tiempo a comer, da tiempo a la sobremesa y da tiempo también a ir a los toros. Además, antiguamente los toros en Bilbao eran muy pronto eh, porque después de los toros, eh, después de la corrida había que ir al teatro, pero ya no hay compañías de teatro apenas en Bilbao. Por lo tanto, es, eh, no tiene sentido. Eh. Hay que empezar más tarde. También habría que hablar que, que, claro, que todo este problema hay que inscribirlo en un contexto mucho más amplio, ¿no? que es el de la crisis del mundo del espectáculo. Es decir, a la gente cada vez más le cuesta pues ir a ver un espectáculo in situ porque a través de la pantalla se ve todo. Luego también hay una crisis general económica que desde luego afecta a las taquillas inevitablemente y luego también hay una crisis específicamente bilbaína porque Bilbao era una ciudad muy rica una ciudad que se, constituyó, pues, que se constituyó en torno a la, a la industria siderúrgica. Todo aquello pues, cerró con la reconversión industrial. Al principio se palió el problema pues, eh, eh, con unas prejubilaciones pagadas por Europa pues, muy buenas, pero claro, de eso hace 40 años y ahora no hay nada. Entonces, es, es un problema. Es decir, Bilbao de ser la tercera ciudad de España a cualquier efecto, pues se ha visto rebasada por otras muchas. Sevilla es mucho más grande que Bilbao ahora, Valencia, Málaga, y claro, eso también tiene su incidencia en los toros. ¿eh? Es un público, es, es una ciudad pues, con muchísimos jubilados y con mucha población extranjera que, desde luego, no va a ir a la corrida. ¿eh? Por lo tanto, todos esos problemas existen, pero lo que hay que hacer es encarar el futuro con optimismo porque cuando hay un cartel verdaderamente potente, pues el público acude, que es lo que hay que hacer, dar esas, esa clase de carteles. Y abandonar esa mentalidad, pues un poco de carteles de medio pelo, que podían funcionar y de hecho funcionan todavía en las plazas donde hay un abono fuerte, pero donde no hay un abono fuerte, pues esas plazas no, en, esas, en esas plazas no funciona. Luego, eh, vamos a meternos un poco ya a diseccionar lo que ha sido la feria día a día. Eh, voy a empezar, vamos a decir, de menor a mayor. Eh. Voy a empezar por lo menos importante o por lo menos trascendente para ir subiendo escalones y, y terminar con lo verdaderamente importante. Eh, ha habido eh, una corrida de rejones en la que no estuve porque me pareció un cartel absolutamente repetido y manido y un cartel que desde luego no tiene ninguna competencia en ninguna parte, donde se elimina la competencia, pero hubo muy poca gente. Hubo muy poca gente, lo que quiere decir que la gente está harta de este cartel repetido. Y luego también lo que viene a decir es que la corrida de rejones eh, funcionaba muy bien eh, cuando el abono era potente y el abonado regalaba la entrada a su prima Maripili, pero cuando Maripili tiene que sacar ya la entrada en la taquilla, no la saca. Por lo tanto, eh, si hubiera que reducir la feria, yo quitaría la corrida de rejones y simplemente pondría un tro de rejones un día en una delante de una corrida normal, por cierto, como fue toda la vida, ¿eh? pero desde luego suprimir lo que es la novillada o las corridas de toros de a pie de ninguna manera. Y hubo dos novilladas, eh, una primera novillada con picadores y una segunda sin picadores matinal Con respecto a la novillada picada, eh, la, la ganadería local de José Cruz pues presentó una novillada muy desigual de, de churas que, 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 que fluctuó entre la poca fuerza y el genio. En general no salió buena. Víctor Hernández con un lote difícil estuvo muy firme. Eh, Jorge Martínez mostró muy buena calidad, toreando con el capote a uno sobre todo, pero los pincha. Y Mario Navas eh, en, el, en el primero no pudo hacer nada porque fue un novillo que se paró completamente, pero en el sexto con la mano derecha mostró su gran clase. Matías dio dos orejas que en otra circunstancia no hubiera concedido, ¿no? Porque, porque fueron con, con dos bajonazos que, que, que desde luego, eh, no, no, no estuvieron a la altura de, 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 lo que, de lo que debe ser una oreja en la plaza de Bilbao. Cuando se mata tan mal no se deben dar orejas. Y luego una novillada matinal sin picadores que era la novillada final de un torneo de novilladas sin caballos que ha habido este verano en Bilbao. Eh, una novia de jandilla muy desigual en todo y aquí destacó Jarocho Toreó muy despacio con el capote y con mucha ligazón con la muleta lo que pasa es que no mató eh, porque podía haber cortado perfectamente tres orejas y alzarse como triunfador del certamen Aarón Palacios de Zaragoza tuvo que pelear con un lote muy brusco y con mucho genio eh, pero se le atisba mucha clase y luego el portugués eh, pues es el típico portugués animoso que pone banderillas él se llama Gonzalo Alves, se alzó con el trofeo pues porque mató a la primera, que no bien, y cortó una oreja de cada nudillo, pero yo creo francamente que a pesar de su entusiasmo estuvo por debajo del mejor lote de la nubillada. La feria de corridas de toros eh, se abrió y se cerró con dos platos fuertes del turismo, con una de Dolores Aguirre y con una de Miura, poquísimo público. Eh, quizá porque el público se ha dado cuenta desde hace mucho tiempo que las toristas están en una enorme decadencia, que no propician emoción, sino que la mayor de las veces, la mayoría de las veces propician aburrimiento. Y eso fue lo que pasó. La corrida de Dolores Aguirre se paró completamente y, por lo tanto, no dio ninguna opción al triunfo. Luis Bolívar estuvo muy conservador, es decir, no tuvo toros, pero tampoco quiso... quiso Quiso intentarlo y además les pegó muchísimo en el caballo. Román se estrelló con un lote, pues, blando y parado. Y quien mejor parado salió eh, fue Damián Castaño, que toreó al único toro que se movió un poco el segundo de la tarde. Y le toreó con ligazón, lo que pasa es que luego le mató muy mal. La de Miura eh, fue una corrida indecorosa, no debería de haber salido en Bilbao, no tenía el trapío de Bilbao. Eh, fue una corrida, pues, absolutamente escurrida y pobre de cara. Cuando no se tiene una corrida para una plaza de primera, pues simplemente ese año no hay que acudir. Y también los veterinarios tienen que desechar esa clase de, de toros, porque últimamente ya nadie desecha nada. Y luego la corrida de juego fue una enorme decepción. López Chávez, Escribano y Forte se limitaron a matar pues, a una corrida que no invistió. Pero que es que no desarrolló ni peligro. Por, por el contrario, eh, la nota grata, o muy grata, desde el punto de vista ganadero, la puso la gran corrida de toros enviada por don Santiago Domecq. Primero era una corrida de unas eh, hechuras perfectas, pero aparte de las eh, perfectas hechuras, era una corrida muy seria, muy, muy bien armada. Esta sí que era una corrida de toros de Bilbao. Y luego el juego fue excelente. Por ponerle un pero algún toro tuvo poquita fuerza, pero la corrida tuvo toros extraordinarios ¿eh? tan, tan buenos como por ejemplo el tercero que yo creo que ha sido el toro de la feria eh, la, la, el, el jurado de la feria la ha nombrado ganadería triunfadora, creo que con toda justicia y ese tercer toro se ha alzado como toro triunfador y me parece que también es un gran eh, eh, ha, ha sido un gran toro ¿eh? Eh, la corrida fue malgastada hábilmente. Por cierto, eso ya se sabía. Era un cartel que no tenía ningún sentido en la feria. Antonio Ferreira tuvo uno primero muy noble, eh, justo de fuerza. Se dedicó pues, a, a hacer ejercicios de manzanarismo tardío, eh, pues dando los muletazos de uno en uno, eh, pero sin la clase del genial José María Manzanares padre. Eh, es decir, una imitación barata y cutre del gran maestro de Alicante, y el cuarto fue un toro muy bravo, fue un toro de mucho temperamento, y Ferrera con él dio una clase de destoreo. No se puede estar más despegado, más desconfiado, ni pegar más trallazos. Estaba empeñar, empeñado, empeñado en hacernos ver que el toro era muy malo, pero no nos engañó, el toro era muy bueno. ¿eh? Pues Ferrera estuvo, pues, como lleva estando mucho tiempo, ¿eh? un torero en plena decadencia, ¿eh? Y que además nos provoca constantemente, pues, eh, con horteradas o con ese mm, capote verde que es absolutamente insufrible. Quien sí toreó bien con el capote esa tarde fue José Garrido. José Garrido cuajó al quinto de la tarde, mm, tanto eh, con Verónicas como por el quite por Chicuelinas. Lo que pasa es que luego baja mucho la muleta. Su primero fue un toro muy bravo en el caballo y con mucha clase en la muleta. Un poco flojo, pero con mucha clase. Y él mismo lo paró ponerse, poniéndose encimista y además muy pegado a las tablas, cuando el toro lo que quería era metros porque galopaba y, y ser toreado en los medios. Y el quinto, que fue un toro muy serio y muy cornalón, pero que luego fue un toro de mucha calidad, pues en el quinto estuvo muy desacoplado y, y, y muy desangelado y en ningún momento la, 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 la faena tuvo altura, ¿no? Y el gran premio gordo de la corrida le tocó a Leo Baladez, ¿eh? que le tocó ese gran toro tercero. y Le cortó una oreja, pero el toro era de dos. Y lo que el problema que tuvo la faena es que no tuvo ligazón. Todos los muletazos eran uno, de uno en uno. Todas las series fueron de muletazos de uno en uno cuando el toro lo que quería por su galope y su gran clase era ligazón. Y faltó la rotundidad de la ligazón. El sexto estaba haciendo unas cosas extraordinarias, estaba embistiendo muy bien pero tanto metía el hocico en el suelo que dio una vuelta de campana y quedó tullido. Y salió uno sexto que fue el único toro que desmereció del conjunto. no Fue un toro de la misma ganadería, pero fue un toro que, que se defendió y que, que no fue bueno. Pero vamos, la corrida de Santiago Domecq fue un conjunto extraordinario que quizá junto al conjunto de la Palmosilla en Pamplona ha sido el mejor que hemos visto. Luego hubo una corrida, vamos a decir, de clase media, que fue la corrida de Garcigrande, Grande, que fue estoqueada por Perera, eh, Ginés Marín y Ángel Telle. Poco público en la plaza, porque no, no, claro, el público a Pereira le conoce demasiado y a los otros dos no los conoce. Y es que a los toreros emergentes hay que ponerlos junto a dos grandes figuras, no juntos. ¿Por qué? Porque cuando los toreas junto a dos, los pones juntados grandes figuras el público los ve y los empieza a conocer, mientras que cuando los pones juntos la gente no va a verlos y, y, y los ignora. Y es una pena, porque sí que hay toreros emergentes a los que hay que ayudar. La Corrida de Garci Grande tuvo un cierto pozo de mansedumbre, pero muchas posibilidades en la muleta. Por ejemplo, el de Pereira tuvo mucha clase, el primero. Y Pereira, pues, torió limpio, pero claro, era un toro pensado para Morante, no para Pereira. Y a Pereira le falta la chispa de la genialidad. Serafín Marín tuvo uno primero muy bueno, muy alegre, muy repetidor, con el que estuvo con esa frialdad tan característica en él, dando series muy cortas y muletazos muy lineales, cuando el toro pedía más rotundidad y más número de muletazos en la serie. Sin embargo, en el quinto estuvo muy bien. El quinto fue un toro que tenía muy buena intención, pero que le costaba mucho moverse de lo grande que, fue, que era, y le toreó muy templado y muy despacio con la mano derecha. Por cierto, mató muy bien a los dos, cosa que hay que destacar porque en unos tiempos donde se mata muy mal, quien mejor ejecuta los bolapíes eh, al modo clásico es Gines Marín. Y luego toreó Tellez, Ángel Tellez, y mostró su bisoñez. Tuvo uno primero malo, muy manso, que se iba de la muleta, con el que sacó algún buen natural. Y el otro fue muy pronto y muy alegre, pero pagó la bisoñez. Es decir, le, le, le falta oficio y aquello tuvo muchos enganchones. Pero bueno, el oficio se coge toreando. Y luego los tres platos fuertes pues fueron miércoles, jueves y viernes. El miércoles una correa de Domingo Hernández que vistió muy poco, solo vistió uno. El segundo de la tarde que tuvo mucha clase le tocó a Talavante, estuvo más entonado de lo que estuvo en Primavera en San Isidro, eh, eh, pero a la faena le faltó también rotundidad y desde luego las dos orejas de don Matías fueron totalmente desproporcionadas. Don Matías está muy generoso, supongo que para intentar animar la feria y para que el gran público vea que hay triunfos y para callar a nuestros críticos, yo le, yo le entiendo en ese sentido, pero desde luego todo el mundo sabe, y el propio Matías es el primero en saberlo, que esa faena de talabante no fue de dos orejas. Solo hubo una serie rotunda con la izquierda y con la derecha el toro, no el toro se le escapó. Tomás Rufo estuvo bastante bien, eh, con un lote que no embistió, por cierto, descubrió la calidad del toro de Talavante en un gran quite por la Verónica y el Juli estuvo muy profesional y muy por encima del lote también. ¿eh? Porque la de Domingo Hernández salvo el toro de Talavante embistió poco. Y la gran tarde de la feria y probablemente de muchas ferias fue la del jueves en la que estuvo Roca. El Juli estuvo muy bien sobre todo con el, con el cuarto un toro remiso a vestir que acabó embistiendo muy bien por la maestría del Juli que le hizo romper por abajo y largo, lo que pasa es que le pinchó. Manzanares tuvo un lote extraordinario, ¿eh? porque la corrida de Vipenero del Río fue una corría muy importante. Tuvo uno primero de gran clase y uno segundo muy bravo, Manzanares, y estuvo mal con los dos, totalmente desacoplado, ¿eh? pegando unos trallazos horribles para afuera y encima ahora no los mata, porque antes hubiera cortado una orejita de cada uno, porque con esos estoconazos que daba nos cerraba la boca a todos pero ahora es que nos los mata, entonces pues se le fue un gran lote, está en muy mal momento y desde luego no es ni con, ni con mucho pues eh, lo que fue, pues eh, por ejemplo, en hace 10 años. Se le fueron dos toros excelentes eh, y encima los mató mal. Pero el protagonista de la tarde y de la feria fue Roca Rey. Ya su primero fue un toro difícil que se te quedaba en, la, en el sobaco por el pitón izquierdo, que era brusco por el derecho y estuvo muy firme. Muy asentado. Le pegó muletazos por abajo de auténtica categoría. Por cierto, los pases de pecho de Roca Rey son extraordinarios, son los mejores que se dan en la actualidad. Muy largos y rematados de cabo a rabo. Estuvo muy bien, pudo completamente con un toro con, un toro con, mucha, con, con mucha personalidad, con un toro con mucho, con mucho temperamento. Pero eh, eh, ya al final de la faena, el toro le cogió cuando 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 ya cuando, ya, cuando intentaba. Eh, pues las, las chicuelinas del final se puso en el mismo sitio después de una paliza enorme, le mató de una estocada el público, le pidió las dos orejas y cortó una. Salió completamente magullado a matar al otro, a matar al sexto, en medio de un ambiente de gran expectación. El toro fue ni en cuanto se sintió podido, pues empezó a, a echar la cara alta y a no investir, pero quedó con muchísima limpieza, con much muchísima verdad le pegó un estoconazo otra vez y le cortó dos orejas. Roca salió con Bilbao, de Bilbao con tres orejas, pero salió también con el público enardecido y yo creo que eh, se empieza eh, la era empieza la era de Roca Rey en Bilbao. Hasta ahora eh, estábamos en la, en la era de Ponce, que ha sido muy larga. La era de Ponce empezó en el 91 y ha llegado hasta hoy. Eh, ha sido el torero, Ponce ha sido el torero de Bilbao en todos estos años. El Julio ha tenido muy buen cartel, pero nunca llegó al nivel de, al nivel de aceptación y de popularidad, y de popularidad de Ponce en Bilbao. Pues ahora es Rocarrey quien ha cogido ese testigo. La gente salió enfervorizada de la plaza. Y Rocarrey es la primera figura del toreo porque se arriba mucho más que todos los demás. Pero es que además torea mucho mejor de lo que dice el, de lo que dice el tópico, en un muletazo muy largo. Eh, y desde luego en un pase de pecho extraordinario, muy mandón. Eh. Y luego encima los mata. Al que hay que matar le pega un estoconazo. Estuvo fenomenal. Eh. Y desde luego la dimensión que dio fue espectacular. Y eh. va a ser el torero de Bilbao y a la empresa el año que viene hay que pedirla que le ponga tres veces. Por cierto, también tiene que poner tres veces a Morante. Era muy poco una tarde para Morante en Bilbao y tres veces al julio. Así es como hay que montar la Feria de Bilbao el año que viene, con tres tardes, esos tres toreros y los, de, y los demás toreros interesantes a su alrededor. Y claro, por esta paliza, Roca no pudo torer el día siguiente, pero ya en un ambiente de expectación la gente no devolvió la entrada. Morantes tuvo el salto de espaldas con un lote que no embistió, estuvo por encima de, del lote e incluso sacó algún muletazo bueno a su primero. Repitió Talavante, que como había cortado dos orejas en la tarde del miércoles, la empresa le dio la sustitución, creo que en una buena decisión, cortó una orejita, eh, pero desde luego, pues aún estando mejor que, que, en la, que, en, que en la primavera en Madrid, pues desde luego tampoco es el Talavante genial que hemos visto otras veces, y fue el gran agraciado es pues de los premios de Don Matías porque de tres orejas que cortó en realidad fuerte, fuerte, solo una y el protagonista de la tarde fue Pacureña, la verdad es que me gustó mucho más en su primero que en su segundo su primero fue un toro de, tempera de, de, de temperamento y Pacureña dio la cara con él ¿eh? mientras que el otro fue el único toro del puerto que, bueno, que, tuvo, que, tuvo, que tuvo calidad y la faena estuvo llena de altibajos ¿eh? cortó una oreja de cada uno ¿eh? Pero sobre todo lo más importante es la, es la, es la gran tarde de Rocarrey que va a ser una tarde que va a pesar mucho en el futuro. Por último, eh, una, una, un, una cosa que no tiene que ver con Bilbao, pero es que la quiero decir porque me dio una enorme alegría. Eh, ayer en Cuellar estuve viendo una corrida de Pablo Romero. Hubo un toro de una gran calidad y hubo un toro muy bravo y de mucho temperamento, como eran los Pablo Romeros antiguos, que se comían los caballos y se comían la muleta. Y me llenó de alegría después de las dos decepciones que he visto en Bilbao cuando lo le salió mi vida, ¿no? Bueno, menos mal que haya algunas galerías turistas que todavía siguen vistiendo. Y esta fue la Feria de Bilbao. Una Feria de Bilbao definida por el poco público la mayoría de las tardes, pero porque el cartel no era interesante, donde Roca Rey sí que llevó gente, donde Roca Rey demostró su categoría de máxima figura. Es el torero de Bilbao para el futuro. Y bueno, el torero de Bilbao y el torero para todas partes. Y una feria donde, a pesar de todo, pues eh, el, hemos disfrutado mucho, porque es una feria de muchísima categoría, en una ciudad pues, bueno, pues que llevamos en el corazón de, pues, desde que éramos niños. ¿no? Y, por lo tanto, el reencuentro con la Feria de Bilbao, a pesar de, todo, de, 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 de todos los inconvenientes, pues para mí ha sido muy grato para mí. Eh, ha sido una, una enorme satisfacción volver a estar en Bilbao y volver a ver todos en Bilbao de cara al futuro pues hay que estar contentos hay que estar alegres ¿eh? y lo que hay que hacer pues es carteles muy buenos figuras todos los días toros bien presentados que también hay que decir que algunas tardes el toro de Bilbao ha bajado dos peldaños y eso también hay que hay que hay que revisarlo y nada más ¿eh? simplemente eso ¿eh? estar tranquilos confianza ante el futuro porque se ha demostrado que cuando el cartel interesa el público, acude y nada más, muchas gracias por su fidelidad, sigan viendo al toro por los cuernos y no se olviden que la semana que viene vamos a tratar del muy polémico tema de la subida de las entradas en la plaza de toros de Madrid, muchas gracias